0: 大家晚安，欢迎来到青年故事馆，我是主持人凯琳。今天我觉得我们的主题非常非常的特别，一定要先邀请子云来跟我一起畅谈一下。
1: 子云，<笑><笑>我又来了。<笑>哎，子云，我觉得今天
0: 的主题对我们来说非常的有趣，<笑>是因为这件事情呢跟所有人是息息相关
1: 。嗯、uh, ，对
0: 对。然后息息相关之余呢，嗯，我觉得大家会忘记要去。重视他，哎、欸，这倒是
1: 真的哎，因为我觉得大家现代人很多的通病，就会觉得啊，我先处理
0: 好事情，然后我自己放在事情的后面。对对对对对，所以好，我们今天到底要讲什么呢？就是要跟大家聊关于你在职场上面，以及呢你在职场里面你的心理健康有没有被重视到这件事情？
1: 这真的非常重要。我一开始真的觉得这件事情好像。对我来说应该还好吧，我应该可以很很轻松的解决。但其实看了他们的简介之后，我才觉得哦，这件事情好像是真的需要被重视到，所以我非常的期待。
0: 对，因为你知道，我觉得最有趣的是，我们两个刚好都是刚出社会的新鲜人，嗯，所以对于这样子我们已经略略有感的话，那就表示。在职场上待更久的各位前辈们，一定是更有感触，真
1: 的。而且就是，他有一种<笑>像我们是比较 free 的嘛，就是我们可以自己安排自己的时间，然后还有一些过程。对，但如果是那种像有公司、企业体系，或者是长期坐在一个办公室环境的人，我不知道他们会怎么想、欸。哎，其实我觉得
0: 这是一件非常辛苦的事，<笑>因为你知道，我妈妈她之前就是有很长一段时间，她都是做公司的人资、嗯，然后呢，人。资就是要处理关于人的问题嘛，嗯，那除了面试以外，其实也包含到可能需要面对那些，嗯，呃，大家可能想要去了解说，哦，那个人为什么会出现这个状况，所以要派人资去跟他问候问候这样子，嗯、呃，对，所以呢，就常常其实会回到家，然后就听我妈在形容，哎、欸，就是他遇到了什么样的情形，然后呢，他要怎么样去处理。可是其实我也知道，说这个不是他工作的最最最最主要的一件事，他有太多事情要负责。可是连这件事情他也必须要去过啊，对不对？所以就变成是说，有一个人他的工作量本身是非常大的。如果说他对于这样子的一个工作内容无法排解掉跟情绪有相关的事情的话，那其实他是会把情绪带回家的，对呀、啊。然后带回家之后，再影响到小孩，影响到家人，然后可能又间接再影响出去，变成一个还蛮不好的恶性循环。对，没错，没错。对我相信这个，你一定也会有感受，<笑>就是，嗯，不论是你或者是各位听众朋友，就是大家的家里一定都会有那些带着工作情绪回家的人，嗯，对。然后这种时候就会变成，其实我们很想要帮助他们，可是同时我们也不知道该怎么办。
1: 对，所以其实我觉得今天的这个主题。很适
0: 合大家来收听，是的，<笑>所以呢，我们就一定要立刻把我们的来宾邀请出来了。没错，我要继续工作啦。<笑>好的，那么我也来工作了。我们今天邀请到的来宾呢，他们是一百一十年青年好战系列 Let's Talk 的青年团队，叫做 The Youth Wants Life Livable and Wealthy。今天邀请到的两位呢，是吴伯坤还有杨登祥。Hello， 你们好
2: ，主持人好，各位听众大家好，主持人好。
0: 嗨<笑>，你们好、欸！这个名字很长哎、欸，<笑>是谁取的？
3: <笑>那个时候我们其实有一个概念，是我们每一个人的姓氏，我们五个人这个团队每个姓氏截取出来， oh. 然后就凑成了这一个句子
0: 。我的天哪，好厉害哦、喔！ Oh, 所以五个人，你们是从英文名字的开头去取？
2: 对。哦、oh,
0: ，那你们两位的英文名字分别是在哪个位置？
2: 因为我姓杨嘛，所以是 Y A N G，、uh -huh. 所以就是 use 的 Y 嘛。嗯、uh
0: -huh. 对
3: ，然后我们有两个 W， 我是
2: 其中一个。哦、oh,。所
0: 以是 Y 跟 W 现在坐在眼前。对，<笑>没错<錯>。<笑> OK， 好，那可以跟大家简单自我介绍一下吗
2: ？好，大家好，我是敦祥，杨敦祥、啊、我是一位临床心理师，今年刚好有跟博坤还有几位朋友一起承办了这个计划。然后，所以才有今天很荣幸受邀来这个节目
0: 。哇，哎、欸，临床心理师、欸，哎，好特别哦、喔。那博坤呢
3: 、呃？大家好，我是博坤。呃，我是智商心理师，刚好跟临床就不太一样这样子。目前是在国立台北教育大学的信建中心方案智商所职业，然后也是在去年的一个因缘巧合之下，我们就组成了这个团队
0: 。嗯、呃，好，哇哦，所以你们两位都是心理相关，当初都是念心理相关的科系咯。对，你们是念哪里啊
2: ？我们都是东华大学的
0: 。哦，哎、欸，所以是当初是同学，然后后来又再凑在一起吗
2: ？啊、我是學我算学长，我大他两届这样子。
0: 哦，哦哦原来哦，所以是同一个科系的学长学弟这样凑在一起。对，所以本来不认识咯。
2: 本来就认识了、哦，本来就认识了。哇、哦，那
0: 你们五个团队里面，大家就是同学、学长、学弟、学姐、学妹这样
2: 子。我们都是东华的，但是没有都是心理系，嗯、就是里面有的是像我们是心理师嘛，还有另外一位也是心理师，那另外还有两位就是都不是相关科系的，只是说也都是我们的朋友啦。那我们都相当关注这个议题，哦、也希望能够参与一些公共事务，所以才组成了这个团队这样子
0: 。哦，原来，哎、欸，那我还蛮好奇，因为刚刚博坤说是智商心理师，然后敦祥说是临床心理师。那么两位就是工作上最大的差异点是什么
3: ？在工作方面的话，其实主要是因为法规的关系，哦，还有职业场所的位置会拆分成智商和临床。像一般我们认知，就是咨商的心理师会在学校，是或是大专校院、社区等等的机构。那临床
2: 心理师的话呢？临床心理师在最一开始也是医院居多，所以我们一般在精神科遇到的心理师， uh -huh. 或是我们在复健科遇到的心理师，大部分都是临床心理师。那不过其实现在智商跟临床心理师都在社区都有出现了，那、uh -huh. 学校有时候也会请临床心理师，有的医院也会请智商心理师。那但是因为训练的背景跟着重的区域有一点不太一样， uh -huh. 所以还是有这样的区别
0: 。哦，哇哦，因为。感觉好像光是心理是一个职业，就有分各式各样，就是不同的位置，就可能会在哪里出现，或者是连工作内容可能也不太一样。所以平常你们就是除了，呃，你们有偶尔参与像这样子的一些计划以外，就是专职在做心理师了
3: 。对我，呃，目前就是在刚才有提到自我介绍，在那个国立台北教育大学的新建中心方兰心理咨商所里面执业。
0: 是，我觉得你知道，因为其实之前来过蛮多次跟心理有关的一些团队，其中一个计划呢，他们就是以桌游，然后呢用心理的角度，希望大学生们可以去思考说，嗯、呃，用桌游你一第一年到第四年会怎么样的变化。这样的角度，然后呢，之前还有另外一个，一哎，同样也是有参加过这个 Let's Talk 计划的，是中华心理卫生协会。对，那时候就发现说，关于心理这个议题，其实很多人都是有接触到，或者是甚至有兴趣，但是呢，有点不知道怎么样的去切入。嗯、如果说，我就是我真的还蛮好奇的，就是现在是以一个呃外行人的角度，想要去了解一些心理的层面的东西，你们会有一个比较推荐的一个入门的角度吗？
3: 如果是我的话，毕竟身边很多人就会去问这个类似的问题，因为其实，在网络上面有很多的资讯，不论是在 Google 直接搜寻，还是 FB 上面，其实都有蛮多一些关于心理方面的可能入门。那我会比较推荐就是。可能是找心理师相关的，毕竟心理大家都很有兴趣。对，那如果是再回到一个做心理方面的入门了解，它其实有很多的一个心灵成长的课程啦、啊，或者是偏向比较深一点的，走我们所谓的智商或临床一些可能偏心理治疗的。
0: 是
3: 啊。那之所以会说建议找心理师呢，是因为在所谓自我了解的过程里面，它其实我个人倾向它不是一个特效药，或是别人告诉你，然后就突然间好像就找到一个答案，知道自己是谁了。哦嗯、而它需要一个比较缓慢的、一个漫长去一个比较深入的自我剖析吧，哦嗯、去慢慢的去看见自己的状态。所以，我会有。哎，这样讲好像要走一个路嘛，好像有点困
2: 难<笑>。<笑>我其实觉得这是一件很好的现象啦，就是大家对于心理啊，或者是对于自己，或者是周遭的人开始感到好奇，然后想要去了解。Uh -huh. 那我我其实蛮建议，就是大家回到自己的生活经验出发啦，就是我们生活中一定有很多情形，我们可能觉得有点困惑，不太了解到底发生什么事情，可是我们又想要了解。对、uh -huh.。那其实坊间有很多书籍啊，现在有很多书籍都是在讲。可能跟情绪有关、嗯，跟生命的方向到底要去哪里、嗯、意义是什么等等这些有关。嗯、我们在看这些书，或是看别人的故事，甚至看电影，其实都有机会帮我们去照应到自己的人生、自己的生活，会帮我们想到：哎、欸，我经常遇到类似的情形，哎、啊，那我遇到类似的情形，我怎么面对？那其实就是一个认识自己的过程。嗯、那就像博坤刚刚说到，它其实是一个很漫长、很漫长的路，所以我觉得管道真的很多，我们就从。跟自己生活比较靠近的地方着手、哦。那如果周遭遇到那种比较呃真的很危机，然后真的不知道该怎么办的时候，我们可能那时候就真的会需要比较专业的协助。但我觉得大部分的时候，我们就是保持这样的好奇。然后持续接触跟探索， oh. 就是很好的开始
0: 了。嗯，就是不用把它当做一个特别难的领域，其实就是普遍的去接触，然后就会发现哦，其实慢慢的一点一滴的去了解，这样就好了，也不要急。
2: 对，因为我不觉得，我、oh. 我觉得它是一个很专门的学科没有错，可它同时是跟我们每个人都有关系的学科，所以没有说你一定要是心理相关科系的才能去了解，每个人都可以去认识跟探索
0: 。对对对，所以也是因为这样子，你们这一次这个主题啊，你们这个执行团队 The Youth Wants Live Livable and w e 你们呢就参与了这个青年好证 l 计划。哦、嗯，你们是从哪里知道这个计划的？
3: 最一开始知道这个计划，是因为我在看我在看百灵果，
0: <笑><笑>
3: 然后就是突然间他们有一个，因为他们开开场之前都会有一个广告， oh. 然后就开始讲，就是青年鼠有一个这样的计划
0: ， oh. 然后就把
3: 这个计划带到了嗯、呃、跟蹲翔去讨论， oh. 然后我们就想说，哎、欸，这东西可行吗？然后就开始思考，之后我们就是把。我们身边认识的也是对这个主题有兴趣的，但一开始比较不像是专对职场，而是因为那时候青年所提供了很多的面向，包含学校的心理健康，然后职场的、哦、跟社区的、哦。那我们是在共同讨论之下，我们五个人取一个交集，就来到了职场心理健康
0: 。哦，职场这一块的心理健康，我觉得它是一个想触碰，但碰了又会有一点。有点不知道该怎么办的一个一个点呢、欸，伯坤用力的点点头了。哎<笑>、欸，那这样子的话，想要问到你们，就是你们觉得那个时候在参与这个青年好站 Let's Talk 计划的时候，整个过程啊，有没有一些经历过？哎、欸，可能跟业师们在进行探讨，或者是其他的团队有进行交流，他们有没有给予什么样子的建议，或者是回馈等等的？
2: 我觉得我们在这个探索的过程中啊，其实遇到最大的困难，其实是说我们每个人都有相关的经验，我们都已经是在职的青年了、嗯，所以我们都同时面对。我们观察到，尤其是我们自己，也许是周遭的同事，在职场上面临的一些情绪上的困扰，或是怎么影响我们的心理健康、嗯。可是我们也很怕说，我们今天去办一个审议式的民主，就变成是大家的抱怨大会。因为我们还是很希望说，它可以回到一个实际上能造成公共政策上的改变。那我觉得这是我们在跟业师或整个团队在讨论的时候，最困难的地方。我们怎么去让大家的讨论，除了意识到自己面临的困境之外，还能够延伸到说，哎、欸，我们可能可以建议政府怎么做，嗯、或是鼓励企业怎么做、嗯，去让这个问题可以获得一定程度的改善。
0: 哦，好好难哦！<笑>我我这样听，我都觉得天哪，这个要有所改变不容易。可是它偏偏又是一个现况，蛮常会被反映的事。尤其像刚刚敦强就有提到，就是很怕审议变成一个抱怨大会。那那个时候，叶师他们有没有跟你们说？哎、欸，那通常遇到这种状况的话，你们可能要怎么样去做一个协调
3: ？我觉得主要带给我们的也是观念的部分，嗯、就是我们如何把现况变成问题。他告诉我们，就是关于问题意识，因为只有问题的部分，我们可以去做一个解决。嗯、举例来说，我们抱怨的，我们职场上可能遇到薪资待遇不公的这件事情，举个例子，是这是问题还是现况？就也是现在我们做一个思考。那如果它只是一个现况的话，那我们要想问题在哪里？是我们没有一个反应机制，还是我们没有一个比较明确的进行的标准？嗯哼，这样就去帮助我们做一个薪资上面的反应。那那个部分就会是我们需要去讨论的问题。Uh. 那针对这个问题，我们才能够提出不一样的解决方向，所以就不会沦为就是大家都觉得我薪资待遇不公，我穷忙、uh. 这样子，就会有一个比较清楚的路出来。
0: 所以算是你们要先帮大家梳理出那个根源的问题是什么，而不是就是每个人的就是心理不平衡的地方，要大家然后一起赶快讲出来，而是去找那个问题。没错
2: ，就是我们在准备的时候会先乱过一次，或者乱过很多次嘛、嗯。我们同样也是会先从现况出发，可是我们就是要试着从现况慢慢回推說，说、欸、哎，这个现况到底是什么问题造成的？嗯，那我们自己当主持人，因为我们是自己下去带青年们来参加，青年们讨论这个主题，他们一样会从现况出发，没有人一开开始就会跟我们说，就是哎、欸，我的薪水这么低，原因是什么什么什么， uh -huh. 而是说哎、欸，我薪水很低，让我觉得很痛苦那到底这个东西背后的原因是什么？ Uh -huh. 因为我们已经有先梳理过所以在讨论上可能就可以比较快一点。嗯、uh, ，就是一
0: 个慢慢的引导，然后去找到根源这样子。好，我觉得我们这样好像小小卖关子卖了很久，因为呢一直没有跟大家讲，你们这一次的这个审议主题究竟整个内容大方向在讲什么。好，你们这次审议呢？你们讨论的主题叫做“从青年处境探讨心理健康作为基本劳动权益”，听起来好像很难，但是讲简单一点，就是工作上以及心理状况，是这样简单讲吗？是的<笑>。<笑>好，所以刚刚就有讲到说，这个是你们五个人之间的一个共鸣点。那你们这个审议主题啊，究竟在讲什么呢？
3: 嗯，我们主要是讲两个方向，一个就是我们如何把心理健康视为基本劳动权益，这是我们想要提出来的第一个概念。那第二个概念就是现行的制度下面，他做了哪些事情去推动所谓的在职心理健康，这比较回到政策面的部分
0: 。哦，哇。所以第二个是比较难的部分，我觉得两个都
3: 蛮两个都蛮难的。<笑>難的<笑><笑>那我
2: 我补充一下，这东西怎么来的？<笑>就是说，为什么要把心理健康作为一种基本的劳动权益？因为我们发现到，就是说，其实心理健康这件事情比较常被忽略，尤其是在职场。其实，在教育啊或什么的，就是大家还算蛮重视。我们看大学都会有智商中心嘛，啊对，然后国高中也都有辅导老师等等。可是进了职场就没有了。嗯，那如果你在职场遇到压力，怎么办？但是你压力适应不好，哦，是你不懂得跟主管讨论，你工作效率不彰，所有一切通通都是员工自己要去承担。可是职场的条件是不是真的合理？其实没有人大家去注意。哦，那其实很像是以前我们不会注意职灾嘛。今天如果一个员工反复的操作一个工作上的动作，最后导致比如说职业灾害，比如说肩膀受伤了，他可能一辈子手都没有办法抬起来，五十肩啊等等。嗯，那我们。竟然没有办法去归咎说这其实是因为我的工作造成的。那其实特别是当我们这个产业不断的在升级等等，其实大部分压力来源已经变成是心理上的。嗯。可是我们却不去归咎说我们今天的工作到底对我们心理造成什么影响，大家都不去探讨这件事情。嗯。可是大家都得承受着心理健康造成的影响，然后最后可能就外部化嘛，就有人真的承受不了压力，他要不就是离职，要不就有心理健康上的问题。对。甚至影响平常的日常生活啊，可能跟。伴侣跟朋友的相处都不好了，休闲活动也都放弃了。可是这时候好像都是自己的责任，就会觉得说啊，是我抗压性不佳、哦嗯。那其实就会变成是问题的外部化。所以，我们回过头来说，嗯、那我们是不是应该把心理健康也视为一个劳工在职场他应该有的一个权益？不是说一切都是工作的错、嗯嗯，可是我们应该一定清楚去看到说工作到底对我们的心理健康造成什么影响
0: 。嗯。我我觉得很难呢，就是因为刚刚这样子听敦祥讲了很多，我觉得非常的有感触。可是同时你也会有点自我怀疑吗？就是你不知道这东西到底是自己的问题还是工作问题。然后就是你可能会像刚敦祥提到，哎、欸，好像是抗压性不足而造成。那么到底究竟这个都是工作的问题，还是说哪部分是工作而造成，哪部分是我自己心里的无法承受或是无法平衡？这个又很难拿捏耶。
2: 确实是啊，所以我，我我们才会提出这应该是一个基本权益。就是说，我们今天进到职场，我们也没有把它完完全全切开。可是，一个职场应该要提供一定的支持，去让我们回应我们在人生中本来就会遇到的各种探索。就像刚刚主持人问到说，对于心理很好奇，那本来就是我们一生中会有的好奇啊。那工作占我们很大一部分，那工作是不是应该也要支持我们？去了解，而且这其实是对工作，也许是很有帮助的。是，不管是久任率啊，比如说我们可以在同一工作待更久，或是在工作效率上更提升，其实都息息相关。嗯，嗯可是现在的职场很多时候，我们看到它比较是把员工当免洗筷一样，就是今天你适应不了了，嗯、那我们就换；适应不了，我们就换。反正老公就是这个，
0: 讲<笑><笑><笑>到了各种悲哀处。哎<笑>，那这样子的话，到底职场他们要怎么样提供这样的一个支持啊？
3: 我觉得这也是我们在做这个 last talk 去深刻了解的一件事情。在我们推动这个主题的时候，我们去了解了所谓的 EAPS 概念，就是说员工协助方案，就是 employer a s s i s t a n t program、嗯。然后还有一个 s 是表示它是复数的、哦，因为其实这个员工协助方案它是含盖各个面向，就包含生活，也包含。像我们刚刚说的心理层面，不过在目前来说，比较多是生活啦，因为像是员工福利，它是不是被视为其中一个 EAPS， 或者是关于法律的咨询，或是其他等等的。Uh -huh. 那特别专注在心理健康的部分，其实在台湾的现况来说是少的。是，就是有一些企业里面会专门设置呃人事，或是我不确定有没有企业是专门设置智商一个部门的，嗯、uh -huh. ，大部分都会被归类在人事部门底下， uh -huh. 他们会聘用智商心理师，是、uh -huh. ，或是临床,、uh -huh. 床心理师等等。嗯、uh -huh. ，那在这样的一个情况之下，嗯、呃，我们看见有些企业它是会去注重心理健康，可是大部分的企业其实没有。是、uh -huh. ，那我们回过头来就去看到底政府在这个部分做了什么努力，那。确实，就是在我们收集资料过程中，劳动部成立了很多的平台，或是一些政令宣导的东西去做一个推广，去 promote 关于 EAPS， 我们可以去辅导你成立一个可能，特别是针对心理健康的一个相关的一个服务。不过它是一个鼓励的性质。那这东西到底对于企业来说，它引用这东西进来有什么帮助？那对接来说，他们如果看不到的东西有什么效果，嗯、那对接来说，特别是大部分承接是人事部门，对他们来讲就是新的业务、嗯、新的工作责任，他们更变得更有压力、呃，对，所以就会呈现出一个僵死的状态，
0: 哦、呃，恶性循环了。对，哇，哦，天哪、啊！因为我刚这样听，就有一种。啊这个问题这样讲听起好像很负面，就是啊还有救吗？可是好像就是对，<笑>就是因为它是个问题，所以必须要讨论，所以就会回到，我还蛮想问到你们，你们从这个教育部的青年好正 Let's t a l 计划，然后进行了这样的一场审议，你们有没有觉得说对于这样的一个议题，它有没有发酵了？可能是说，哎。有些同行或者是有一些伙伴，他们可能就开始重视啊，甚至是可能有一些单位，他们有什么样的反应等等
2: 我觉得可以分几个层面啦，从最基础的层面就是说来参加的人嘛、嗯，那我觉得对来参加的人来说，一定是有一些帮助的。至少因为我们这个审议式民主，不仅是大家一起讨论，同时我们也有请一些讲师来上课，是那那个其实都是一个过程，帮助我们意识到我们到底跟职场。这个心理健康的关系是什么、嗯？那当我们自己有意识到，因为原来我们的生活啊、睡眠啊，可能甚至是健康，都受了工作影响的时候，我们比较知道说，那我要怎么去调整、嗯？所以这是一个最个人的层面，就是说，哎、欸，大家来参加这个活动，可能带来什么样的益处，或者是怎么样的帮助？啊哈。那但如果再更上去的话，我觉得其实教育部对于这件事情还算是蛮用心，就是他邀请了很多不同的部会。然后也分了很多次的审议式的讨论， oh. 希望让各个部会了解我们在讨论的东西。Uh -huh. 那可是我们也遇到一个现场，就是说。我们这个东西的主管单位最主要是劳动部。对。那我们好几次接触的经验比较是劳动部反复在说他们已经做了什么。哎呀。呃，甚甚我我举一个例子好了，我觉得那很充分的可以反映他们的心态啦，哦、就是说，<笑>就是说，对我来说啦，我个人来说，我觉得劳动部最主要应该是要站在劳方的立场。可是我们很多时候觉得他的回应其实是，甚至有时候比较靠近资方一点，就是同时用资方的角度去考虑这些事情。哦。那我觉得以一个。开发国家或是一个比较先进的国家，我们其实应该更进一步的去想，接下来的这个世代其实需要什么样的东西。嗯,嗯，那我觉得劳动部比较没有这件事情，比如说他们会举说他们很积极的在做劳检这件事情，然后甚至派出的劳检人次是比很多已开发国家，比如说美国、日本。还更多的， uh -huh. 可是我们同时也发现一个现象，就是说来的官员很骄傲的在说这件事情啦，然后说、uh -huh. 啊，他们那个老警员训练的很扎实，甚至是大企业就是他们用完以后就会把这些老警员挖走去用，因为他们如果知道老警长什么样子，他们可能就。比较知道要怎么预防被老检嘛？嗯，<笑>对，但但但同时他也很很难过的说，就是他们的流动率非常非常的高。嗯，那我们稍微去查一下这个老检员的事情，就发现说，因为老检员其实薪资待遇跟工时是非常长的，哦、所以其实劳动部自己就面对了一个今年面对这种职场压力、职场的条件下的一个困境，嗯、可是他们明要去改变自己内部的问题。那同样，当我们提出我们这些青年来自不同的产业、不同的环境下遇到的心理健康问题，大部分他们就是回到他们已经有做的事情，可是没有真的去回应说我们遇到这些问题，我们更进一步可以做什？
0: 么？哇哦，哎，其实这样听，蹲小还有伯坤讲完，就我觉得很多东西他真的就是。一个问题，它就是存在。那么，其实真的是需要大家去重视它。那么，今天呢，就是有一些团队，有一些青年们，大家愿意是站出来，然后呢，跟大家去分享，甚至进行这样的一个神议式民主。那么，最后的改变为何，其实也不知道，因为这是一场神议式的民主，也许后面还会有很多场，那时间也还很长。为什么样的作为，我们这都不知道，所以就是。希望有一个好一点的未来<笑><笑><笑><笑><笑>
2: <笑>。他们悲观了起来
0: 。好，刚刚听他们这样讲，我们还没有听到他们非常非常精彩整个审议过程。那么，在一个小小的广告过后呢，我们再次回到节目当中来听他们更精彩的内容。探险家们，打开你的大耳朵！我听到了，神奇图书
1: 馆里有好多故事。我全宇宙最坏的大野狼
3: 就开着跑车出现了。嘘，
0: 有人在秘密小角落聊聊天。海是彩色，这件事好神奇哦！它那个、呃、海边跟沙滩交界之处有点滋滋。哦。每周一到周三晚上九点半，和我们一起听
3: 大耳朵
1: 探险家。
0: 我希望在大学学习行销，帮助家里销售农产品。很好，你有特殊的专才，整理好经历资料，参加特殊选材入学管道。要从哪里着手呢？大学多元入学升学网可以查询各校招生资讯，十到十二月办理招生，经由大学书面审查、面试、笔试、数科或实作测验等方式弹性选材赞！以上广告是由教育部提供。
1: 行政院长孙昶表示，国内疫情稳定，境外管制措施也在近日逐步松绑，国人逐渐恢复正常生活。但本周末各地将举办大型节庆或游行活动，主挥中心仍需密切观察，持续守护民众健康。主挥中心表示，十一月七日起将实施同住接触者零加七免居家隔离，仅需在框列为接触者当天快筛一次，外出前需有两日内快筛阴性结果。七天自主防疫期间，若有症状应进行检测。以上内容，行政提供。电
0: 台，在一个小小的广告过后，回到节目当中，我们今邀请到的来宾呢，他们是参与了一百一十年青年好战系列 Let's Talk 的青年团队之一，他们进行了审议式民主，探讨了这个议题名称叫做“从青年处境探讨心理健康作为基本劳动权益”这样的一个主题。好，我们今天邀请到的呢是博坤还有登祥 ，Hello， 嗨、嗯，大
2: 家好，
0: 嗨，我们继续呢来深入的了解到你们的这个议题，是刚刚呢博坤在上半段有跟大家提到说，哎、欸，这次的审议过程主要分成了两个主题，那么首先第一个呢是从青年处境探讨为何心理健康应作为基本劳动权益，这是你们的第一个主题。然后还有另外一个主题叫做政府如何更有效地要求企业落实维持劳工心理健康？是，那能不能请两位呢跟我们来详细的分享一下这整场的审议过程啊，以及在这各个不同主题当中会有什么样的探讨方式还有过程？
2: 好。呃，如果是针对第一个，就是为什么我们觉得心理健康应该要作为一个基本的劳动权益？我觉得这其实是我们有点借用劳基法的概念了，就是说劳动基本法其实保障我们作为一个劳工应该有的权益，比如说你应该有劳健保，比如说你的工时上限到底多少，你的休假应该怎么安排。是，那我觉得到了一个当代，尤其是我们刚刚在。上一段有提到的，就其实说心理健康其实跟我们工作其实是息息相关的。嗯，那可是我们比较少去关注说我们的工作到底跟我们的心理健康之间有什么样的交互影响、嗯。那我觉得我们应该也要去发展说，就好像职业安全卫生法，他们其实有很明确的对于身体还有职场的那种环境上可能会造成一些职业灾害的关系是什么、嗯？那哪些应该是雇主应该要负责的，或是至少提供保护，比如说提供保险。哦、oh. ，那可是，在心理层面上都提得非常的模糊，或者是琢磨的非常少，以至于有跟没有差不多这样子。我懂懂。对对对。那我们是希望透过这个倡议啊，其实这个本身它是一个讨论，我们提出可能有效的解决办法，但同时也是呼吁大家开始重视这件事情，因为这是一个困难的议题，不是我们几个年轻人在这边讨论就可以有一个很棒的解决办法。对，而是而是希望可以唤起更多人来关注这件事情，一起想怎么让这件事情更好的发生。嗯哼。那我们觉得。这件事情应该要被视为一个基本劳动权益去看待。那为什么会这样想呢？其实就是我们其实从我们自己的经验可以观察到，心理健康这件事情在当代的很资本主义的工作环境下，最后都变成是一种外部成本。就是如果你在职场不适应，最后就是你自己去承担嘛。你你或者是你的家庭要去承担。那其实整个社会在承担这件事情，可是企业其实是没有主动的去回应说，哎，我我。今天这份工作跟你的关系到底是什么？嗯，然后我怎么去守护这些老公的心理健康？嗯，可是其实工作的职业很长嘛，而且可能会越来越长。当我们的年均寿命越来越高、少、呃、子化等等，其实大家工作时间会越来越长。对，那其实这件事情是非常非常需要被重视的。嗯，要不然我们就是会看到很表层的现象，就是哎，流动率很高，然后大家可能心理健康的问题越来越严重。可是那个根源到底是什么？嗯
0: 、那我们觉得
2: 跟职场其实一定有关系的。那到底那个关系是什么？其实是需要更严谨的方法去探讨。那我们举一个例子来说好了，像刚刚聊天的时候提到，比如说火神的员消防员其实是是面对很大的心理压力的。他不只是生理上的压，因为他救人，那本来就是一个生理上很大的考验。嗯，他其实同时心理上很大的考验。他看了那么多人在他面前可能死亡、灾难等等，可他内心怎么去调试自己能救到他跟不能救到他的时候的那种可能会有的。愧疚感、无能感、无力感等等这些情绪上的调试，那其实都会影响他接下来的工作、嗯。可是其实我们比较少去关注这一块，对，那就会变成说可能折损率很高。我们好不容易训练出一个很优秀的消防员，他工作三年他可能撑不住了，不是因为他做不来，而是他真的没有办法去代谢，没有人陪他去讨论这些事情是。那其实发生在很多职业类别嘛。我们再举个例子，比如说服务员或是客服专员好了。其实客服专员他常接客诉嘛，嗯，然后其实客服专员在台湾的劳动条件又是相对比较差的，可能薪水是比较低的，对对。那在这样的条件下，又要承受这么大的情绪压力跟情绪劳务，那他怎么办？要不就是变得很像机器人，很自私，然后都不在乎，品质越来越差；要不就是不做了嘛。对对，可是其实他没有去正视这件事情，所以我们才觉得这件事情应该要被大家意识到，不只是劳方政府，其实也是每一个青年都要意识到，这工作怎么影响到我们。
0: 嗯，我我觉得你们有这样子的一个勇气吗？就是有办法带着大家一起去探讨这个问题也很厉害。因为像我觉得，可能很多人会跟我同样的心态，就是我们会觉得啊，都发生了就这样吧，就算了，反正就承受那。也就这样吗？还会再怎样吗？就是就让它过去了。所以我觉得你们能够真的去重视它，光是这件事，我觉得很不容易了
2: 。对，因为其实要重视才有机会变好嘛、嗯。而且此外，就算我们嘴巴上讲不重视，可是真的对我们不造成影响嘛？我们说过去的是真的过去嘛？这其实又是另外一个大问号
0: 。嗯，没错。哇、wow, ，这是第一题的这个主题而已哦、喔。<笑>好，还有第二个主题，刚刚有提到嘛，就是从这个政府的角度
3: 。对，因为嗯，像我们刚刚上一段的时候有谈到，其实政府对他们来说，特别是我刚刚提的劳动部，他们都觉得他们有在做这件事情，嗯、去做一个正念宣导，做一个平台去鼓励企业们去落实他们的 EAPS， 特别是可能有心理健康相关的部分。但实际现场，不论是我们自己还是。当天与会的青年们就是在哪里？东西到底在哪里？我、嗯、为什么看得到，就是却吃不到？甚至有些人根本看不到，他们根本不知道这个东西的存在。嗯，所以我们就是试着透过前面的，就是包含呃，敦想刚刚提到，就先让大家可以有意识到，其实这些东西是我们应该去重视的。职场的心理健康是我们要去视为基本权益的部分。嗯哼。而后呢，我们开始去讨论到说，我们如何把现有的政策变成一个。我们更有感的部分。嗯、oh. ，在讨论的过程当中，我们呃蛮多的一些启发，就是包含就是、欸、有些人他们其实知道有这个东西，可是他们却没有时间去用，他们也不知道该怎么用，或者是用了之后别人会怎么看我？是是不是我用了之后，我的今年的考绩就会被打比较差？ Oh. 等等的。那谁会知道我使用这个服务？这些其实都是其实、呃、员工们可能去使用这个服务的蛮大的阻碍。那另外一个部分的话，就是特别是针对没有的，他们要怎么办呢？就是有些企业，因为以台湾产业来说，其他部分都会是中小企业这样子。嗯、那中小企业要去成立一个专门否智商或是否一个心理健康的一个部门，对他们来说其实负担也是很大的、嗯。那我们要怎么样去鼓励企业？是强制去推动说，不管是什么样的公司，你都要设立一个智商的部门。那其实一定会压垮所有的公司。哦、嗯，对，那我们。在讨论的过程里面，我们开始去构思，我们如何去达到三赢的局面，包含就是员工，包含企业，以及包含政府单位。因为在政府单位来说，他们希望降低就是可能社会的成本，不断的增加，包含医疗的部分，或是社会时间。对于企业来说，它应该要去重视，的就是我今天把员工照顾好，其实有助于我们公司的营业额或是绩效的增长。这也是 EAPS 最原本的一个，嗯、呃，会诞生的原因。在美国推动的时候，嗯，那对员工来讲，当然就是我可以照顾好我自己，我生活跟工作是可以平衡下来的。那我们当然是希望可以达到这三赢的局面。嗯，那在政策的部分上面，我们其实就提供了蛮多集思广益出来的。还不错的结果。Oh. 那我们这边举一些例子，就像是我们有考虑是不是政府可以推动一些减税的方案。当企业在执行或是落实 EAPS 的一个服务的部门的时候，它其实是以帮助到他们去降低这些推动这个服务的成本。是，然后另外一的部分呢，也比起鼓励，就是让更多的主管们去了解到说，这个东西的推动确实有助于增长一个公司的绩效。而这个东西要怎么来呢？我们会比较倾向是从国外的数据。或是国外的一些他们实行过后的那些成效，举个例子，就是像 Google 有设立员工餐厅，对，等等的，或者是现在有在推动，就是工时从五天变成四天，就这些例子，然后他们成效如何？那心理健康有没有类似的，让政府部门去做一个会诊，然后去做一个政策上面的宣导、哦？那对员工来说呢，要去确保的是他可以放心的去使用这个资源、嗯。那怎么样放心呢？我们。可以,以构思像是所谓的外资式的 EAPS， 它跟内置式的差别呢，就在于内置式是属于这个公司内部就成立了可能资商部门，或者是大部分的心理健康的政策的推广是来自于人事师。对，那这个内置式的就会出现比较多的。呃，一些困难，像是可能人事部门对于心理健康不是这么理解哦
0: ， oh. 或
3: 者是他们也有其他的压力来源
0: ， oh. 所
3: 以在整个推动上面就会出现比较多的阻碍。所以我们提倡的是外资式的一个 EAPS 概念，就是委外的单位， mm. 而这个委外的单位呢，他们可以去让员工们来使用这个服务，同时呢，他们也可以把使用服务过后有个绩效的同整，也可以回应给企业。然后企业可以透过政府的补助或者他们直接的补助去补助这个外资司的单位，然后去形成这个三个角色的一个平衡，照顾到员工，然后让企业也理解这东西很重要，然后让政府去真正落实心理健康的层面。嗯、那这是我们那天讨论出了一些蛮好的方向
0: 。哦，事实上方法还是有的，就是只是差别在于执行上的这个困难度可能是嗯。就是双倍再双倍，然后又很多倍这样子。对、wow, ，哇那哎，我还蛮好奇，就是嗯，不同的国家，尤其像刚刚上半段有提到，哎、欸，有些开发国家或者是就是比较进步的国家等等的，他们会不会对于这一块的状况会比较好啊？还是不太能用国家的状态来去分，可能要看企业。
3: 我觉得其实都是蛮复合的，就是包含国家也有、呃，企业也有。因为像最早开始使用，呃，或是推广 EAP 这个概念，就是从美国开始推动的。他们当然就是行之有年。那我觉得在这个部分，其实要回答来说，对我们来说比较困难，因为大部分的资料来源。其实，在国外的一个文献，我们去收集、去了解，但其实有没有一个可以好好的被有系统性的整理下，对我们来说，其实还是有点困难。所以，我们原本也比较期待是在那个政策，或是在可能国家这边，特别是劳动部这里，可以有一个比较系统性的去整理。但是，在这方面的资讯真的很少。是，就是我们在一开始在做审议民主的时候，我们想要去了解这方面的议题，其实是。比较困难的哦，
2: oh,
0: 嗯，这真的好像还是还是蛮难的，就是真的有到执行成功的那些数据要很多很完整，然后足以来去可能说服更多的人，也许还需要更多的时间。那回到你们那天审议的整个现场啊，有没有人提出了一些什么样子让你们印象还蛮深刻的一些事件，或者是他们的一些心情之
2: 类的？我们那时候。也跟我们之前工作有关啦，因为我们有邀请一些自己认识的朋友、同事来参加嘛，他们原本可能也不了解这个议题。那像其中有一些一小圈是社工的朋友，然后他们就有提到一些现况，我们也都知道社工的劳动条件虽然有努力在改善，但其实劳动条件也不是说很好这样子。Uh -huh. 那他们就提到一种现象，比如说稍微资深一点的社工师，他们都会觉得说记录是用下班时间写是很正常的一件事情。Oh. 那所以他们常常晚上下班回家都在写记录， uh -huh. 然后隔天又再去上班，所以他们其实晚上都是在上班的，可是不被当作是上班时间。一来可能没有加班费，没有保障，其实也没有休息到。Uh -huh. 其实长期来说，对心理健康是很大的危害。是、uh -huh. ，可是到那一天，就是在讨论这个心理健康跟职场的关系，他才意识到说，哎、欸，我我竟然都把记录带回家写，而且我觉得很理所当然哎、欸。嗯、uh -huh. ，那。年轻一辈的社工，就是一开始去的时候可能会觉得不太舒服，可是他好像也没有办法很清楚的说，是哪里有问题，总是会觉得是不是我效率不好。是但是我们仔细去看那个结果，我们就知道，比如说他一天要访八个案，好了，一天也才八小时上班呢，那他哪有时间写记录？可是你可能隔天又要，比如说多久小时内，政府通常都会规定说，尤其是在某些比较敏感的机制下，比如说性侵、家暴这些，他可能多久小时内要上传哦，那他就要在这个时间点之前上传嘛，那他得加班啊，不然他怎么来得及？哦哦所以他就被夹在这个夹缝中，然后如果出了什么问题，他可能甚至会觉得自己是不是效率不好啊嗯嗯？因为我还太菜啦，所以做不来啊，等等。那其实是非常消磨我们作为一个助人工作者的热情啊，或者是能够持续长久的帮助别人这件事情，嗯、那其实很可惜的
0: 。哦，刚刚这样子听跟想讲，让我想到最近有一个很流行的词汇叫“安静辞职”，这这个是不是就是也是？刚好跟你的议题蛮有关联的，
2: 没错，我觉得我觉得这是一个蛮有关联的事情啊，<笑>就是这也反映了我自己的理解我觉得这也反映了我们的一种无力感吧，就是我没有办法去改变制度，我没有办法说，哎、欸，制度要变得很有效率，然后我的薪水可以提升多少？那既然薪水我再怎么努力也都是这样，我居然在表现，也只是让我工作更多而已，那我倒不如就是在这样的体制下，好好的过时间，这样，反正。这样那样都是一样嘛，但是这其实对一个人的心理健康是一个很大的伤害啦，或者甚至是对于整个国家来说，它的生产力或者是它的发展都是有影响
0: 的。嗯，嗯不过也许以这个非常大、非常长的时间轴来看，这算是一种某种程度上的进步，就是大家会开始去关注这件事。没错，再往前推个几十年，可能大家是不重视，而且通常都是会怪自己的为主。好，所以我们真的还是会需要一些时间。嗯，那刚刚像一直有在过程当中提到的员工协助方案，就所谓的 EAPS， 就是呢，这是一个嗯，如果说简单跟大家解释一下的话，你们会怎么解释？然后说在社会中的推广，它目前的最大困境是什么
3: ？简单解释来说，就是企业如何去照顾到员工们。嗯哼，那照顾到哪些呢？就其实蛮广的，像刚才有提到，呃、其实有一些企业他们会做所谓的。定期的老公身体检查，嗯、啊，对，那也、個、归类在 EAPS 里面，或是有些会把它像员工旅游、员工福利的东西算在里面。嗯嗯，我听过有些比较有趣的一些例子，就像是他们在某一天公司的某一天的下午就请了银行进驻、啊，然后让员工们不用再特别请假或是特别找时间去银行办事情。对，大概是这种概念去照顾到员工的各个层面，那都可以归类在 EAPS 里面、哦。那我们认为心理健康也是里面其中一一环，而且它是一个应该要被重视的一环。嗯哼，大概是这样
0: 。但是现在它推动上目前遇到的这个困境是，嗯，大家对于这样子的一个概念不了解吗？还是说上层可能会有一些比较不太好去执行的点？
3: 我觉得这两个其实都有就是在我们做审议民主的那个讨论那一天，有遇到完全不知道 EAPs 是什么的，就是员工，是，就是他完全不知道这是什么东西，也不知道这东西对自己有什么帮助，当然只是对于心理健康有兴趣就来听了。嗯，那另外一个部分对于主管来讲，这东西难推动，我觉得主要原因是这东西到底推动对于公司的效益在哪里？就是。他有什么样的帮助？我为什么要花这个成本去做这件事情？ Uh -huh. 那那两个东西其实都是需要不断的去做宣导，然后把它作为可以好理解的东西， uh -huh. 对他们来说都是有帮助的东西去做。比较扎实的推广，嗯嗯嗯，那才能够去帮助到整个社会的层面，去了解到说這，这是个 EAP 真的对他们来说是有帮助的
2: 。哦，我觉得可以用刚刚那个银行的例子来说明，是就其实我们一般听到这例子是说，哎、欸，公司为什么想要花时间或甚至请人，让银行用他们的上班时间，就是员工的上班时间处理银行的事情。嗯，员工自己的事情啊，应该用自己的价。可是换个角度来说，一来他其实是在照顾员工嘛。如果他真的把员工当公司的一份子的话，二来是其实这是最有效率的方法。他员工这么多人，如果每一个人都还要自己花一个小时的特休、两个小时的特休，跑到很远的银行去。然后处理事情，一来对员工来说，他会一直在烦恼这件事情嘛，他没有办法好好专心在工作上；，嗯、二来他也要用他自己的家，可能心情上也会觉得受影响。那、嗯、因为那一定是上班时间嘛，对。可是其实一个很简单的做法就是这样嘛，我们直接把银行的人找来。那其实每一个员工可能只要花十分钟，对公司来说其实损失不大，哦、但其他五十分钟甚至是五天。员工都不用烦恼这件事情，他就很专注的在做他公司希望他做的事情。对。那其实整体来说是非常双赢的一件事情。Uh -huh. 可是困难就是大部分的时候我们没有办法看到这个程度，而是就把员工跟公司切开了
0: ，好像员
2: 工的事就是员工的事，公司的事就是公司的事。可是这没有办法这样切开，我们人都是息息相关的。
0: 对。嗯好好难哦、喔！<笑><笑>探讨完这个意义就发现他要执行上真的非常的不容易。因为像我觉得身边嗯、呃、有一个朋友，他呢目前在职场上就是遭遇了一些蛮实际的问题。那么我觉得这可能也是很多很多的青年会遇到，就是他是个菜鸟。那菜鸟可能在一个职场当中会被一些前辈呃比较给予一些压力。那么就也不用说主管或者是可能公司本身的体制是怎么样子的那。如果是这样子，你们会给予什么样的建议吗？或者是说他可以就是怎么做，或是你们会用什么样的方式来去帮助这样子的人
3: ？第一个当然是我们先去看说，在这个企业里面，他有没有什么样可以反映的管道、嗯，就是他可以在这个企业里面做到些什么样的事情来改善他在企业里面的待遇。或是他所遇到的一些情况， uh -huh. 那通常会来到我们智商室里面，或者来到我们面前的，就是他试了很多很多的方式，但是他还是没有办法去解决他所遇到的问题。Uh -huh. 那在这样的情况之下，除了重新就是一起去检视他做了哪些努力之外，我们会去探索就是怎么样帮助到他找到他的优势、他的优点，以及可能哪些东西可以帮助他转化他在职场上面所遇到的困境。Uh -huh. 而那些东西呢，主要是来自他自己本身的一些能力或他的优势。如果他是一个可能比较内向的人，然后在职场里面，他假设他其他的前辈们希望他可以是一个活泼外向的，那自然而然就会产生很大的压力。Uh -huh. 那我们就会去讨论说，那他一定要去变成他们同样就是比较外向的人吗？还是他可以发挥他优势的长处，在他的公司里面找到他的一席之地？嗯，那这些部分是我刚刚想到一些可以帮助他的面向。
2: 我觉得博坤说得很好啊<笑>，<笑>呃，回到这个这个例子啦，因为我觉得菜鸟嘛，就是我们刚进公司，本来就有很多东西要适应，很多东西要学习。可是公司一方面，它其实应该是会提供一个我们比较有系统的制度，尤其在大公司，它应该有一个有系统的制度去跟随。然后，甚至我们遇到很多困难，我们到底有没有人可以请教？嗯，还是我们请教的人总是很忙，我们找不到人，然后我们就只好自己埋着头做。然后做以后、嗯、交出去以又被骂得臭头， oh, 其实常常有这样的状况嘛。那如果有一个人可以真的好好教过我们一遍，我们也许就可以把事情做得很好，大家都觉得哎、欸、很好。然后这就是一个学习的历程啊。Uh -huh. 可是为什么这样的事情没有办法发生？那我觉得这是。企业如果他没有意识到这件事情，那就是一个人一个人一个人一直换，然后同时又造成我们前面讲的那个心理健康的问题，不断的在外部化。是，所以一来，当然，企业内部有机会有一个良好的管道、安全的管道，让他们可以去反映这件事情。在企业内部解决这个问题，当然应该是最好的
0: 。嗯，所以还是请那个朋友来听这一集节目，<笑>比较实际一点。好，那我相信其实听完这一集这么丰富的内容，一定很多人啊想要更了解到你们。那么，如果说对于你们探讨这个议题有兴趣，可以怎么样找到相关的资讯呢？
2: 可以看我们的那个议题手册，就是我们议题手册其实有针对这个主题做了一些整理。嗯，那。如果想要再知道更多关于我们的事情，我们就是有放一些连结在下面，那那个都是一些可能会讨论到这个主题的网页，这样， okay. 那也都是我们成员不同成员各自在发声或者是支持这件事情的做法
0: 。好，有兴趣的听众朋友们呢，都可以在我们的收听连结下方哦、喔，都会有一区呢，都是有这个连结，我们会放在上面来提供大家参考点阅，那么就欢迎大家呢来跟着我们一起上网搜寻喽。句传递温暖，你的一句照亮未来。跟我一起开启惊喜漂流瓶，进入到我们惊喜漂流瓶的单元。上一集呢是来自云家青年职工中心的彭凯慧君还有易伦，他们留下了这么一句话。服务的开始不用很强大，而是需要开始才能变强大。勇敢地跨出舒适圈吧。这句话其实在我们节目当中出现过类似的，然后也非常的多次。但是我觉得这句话相当中肯，因为就是很多时候你必须要先开始了动作，慢慢的它才会有后续的推演。那么不论呢是你做了之后变强大，还是说跨出舒适圈对于自己的一种。我觉得也是一种认同，以及帮助到身边的人，这都是非常需要勇气的一件事情。那么听完这句话，你们有什么样的想法吗
2: ？我其实非常同意主持人跟这句话了，因为很多时候我们就是要做才有机会成长嘛、嗯。那如果都不做，在很害怕的状况下，那这件事情大概就跟我们没有关系了、嗯。所以必须要投入才有机会往前进、嗯。哦
0: ，对。
3: 我我也蛮认同的
0: ，<笑><笑>一个认同一个。嗯、对，因为。
3: 我觉得其实，因为我们其实时上很常在讲改变这件事情， oh. 那改变这东西确实需要很大的勇气跟呃努力。那只要有这个心，我觉得那个勇敢的东西就是在那里了。嗯
0: ，是哎、欸，嗯，被你们再讲一次，我也很认同你们、欸。<笑><笑>好、欸，那如果说也请你们留一句话在这个漂流瓶里面，你们会留下什么样的一句话呢
2: ？好，我今天想跟大家分享，就在我衣服上的这句话， uh -huh. 这句话不是写 “Anybody can do, what I do”。
0: 嗯，为什么想留这句话
3: ？呃，其实我觉得也是很贴近到我们在做在职心理健康的一件事情，因为我们很常像我们刚刚闲聊，就是聊那个责任感的事情，是我们会很有责任，然后也会很希望把我们工作做好。而在那个时候，我们往常常会忘记自己，因为我们太想把事情做好了。对。但是其实有一个概念，就是我们很重要，不过工作这件事情并没有比我们重要。Anybody can do what I do， 这意思就是我们其实不用好像因为这个工作这件事情而把我们整个人都丢进去了，嗯，好像我们整个人就会待在,在里面，甚至腻在里面啊、嗯。对，所以我觉得这其实是一个提醒，就是我们对工作认真跟负责是很 OK 的，是。那也不要忘记，就是有些心思是回到我们自己身上
2: ，哦。就它是一个机会，也是一个限制啦。机会就是说，每个人都可以做到。别人在做的事情，我们都有机会、嗯。可是限制就是说，其实每个人都做得到，所以我们也不用好像觉得非我不可。就
0: 是哇哦，好好好，我们今天把这句话好好的传达给下一集来宾。<笑>好，那如果你们想知道第四十四集来宾说的什么的话，就欢迎下周三同一个时间晚上七点零五分准时锁定我们青年故事馆喽。谢谢今天博坤还有登小来到我们节目当中，跟青年一起翻转未来。那么我们就来跟听众说拜拜喽
1: ，拜拜拜拜。Bye
0: bye OK， 结束。哇、哦，真的是很精彩耶！真
1: 的，你知道，其实我必须要说，我那时候刚看到这个主题的时候，其实我还非常的惊讶。怎么说？因为我觉得，就是身为刚出社会工作的青年呐、啊，我们很常把工作摆在第一顺位，所以就是从来没有想过自己可以关心到自己的生理状况啊，或者是自己有没有受到工作的影响。然后，其实听完这一次的就是对谈之后，我会了解到说。哎、欸，其实真的很多人都会把工作压力还有情绪不自觉的去带到这些生活当中。你看我们身边很多的朋友或者家人就非常的明显、欸，真的耶！而且啊，就是因为现在科技不是非常非常方便嘛，就是 Line 啊，什么 FB 啊什么的，就一直就是一直跳、一直跳、一直跳，就睡觉的时候也在跳、一直跳，哦、然后就会觉得工作。工作跟生活就是非常
0: 非常的密不可分哎、欸，对我其实觉得这件事情蛮可怕，就是科技很发达带来的反而是工作的这种便利性，哦、嗯，而影响到的是身心上的一些顾虑，这样子。真的，哎、欸，
1: 其实你有没有想过，你觉得你可以把生活跟工作分开吗？
0: <笑>我觉得其实我不行哎、欸，我也不行、欸、因为我自己就是一个。我觉得没没没，我们两个是工作狂，所以对于这样的一个情况，我觉得我们会愿意让工作来打扰我们私生活。但是我身边其实是有好几个，就是跟我们同年龄的朋友，他们是非常注重他们的生活品质，所以他们会想尽办法的不要让工作去打扰到他们自己的生活。我觉得这件事情确实值得学习，真的对
1: 啊，太羡慕了
0: ，真的好羡慕之余呢，其实还是有活动要赶快来跟大家分享的，没错是。那么首先呢，是在一百一十一年九月五号到一百一十一年十一月二十一号呢，有一个活动哦，还是超强青年医学院平台及超强青年网站满意度问卷调查。这个问卷调查呢，是希望大家可以填写这个使用者满意度的问卷调查之后，填写完就有机会获得全家礼物卡。好赞哦，可以拿到礼物，卡。是<笑>不是
2: ？
1: 对。<笑>好，下一个呢，要来跟大家介绍的是一百一十一年青年。职工团队竞赛及运用单位表扬计划，这个又来啦！在中心云集的青年职工里面，还有面对疫情时代下创造更多创新服务的事机。现在呢就是站上舞台的好时机咯。那我们计划呢会透过遴选，还有表扬绩优青年职工团队，征件会到一百一十一年的十二月二十号，所以大家要注意关注一下这个讯息，一起来成为别人的光吧
0: 。没错，所以不要忘记了。一定要持续锁定我们青年故事馆，每周三晚上七点零五分，我们准时空中见哦！我是凯琳，我是子怡。那我们下周见，拜拜。拜拜